0: Pa todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
1: Hola, ¿qué tal? Cada 22 de noviembre se celebra el Día Universal de la Niñez. Por eso este programa de hoy está dedicado a todos los niños y niñas de nuestra querida Centroamérica y de todos los lugares donde pueden escucharnos. Algunos de ustedes nos han escrito preguntas muy interesantes y eso nos encanta, pues a la edad de ustedes es cuando más se aprende. ¿Y saben por qué? Porque tienen mucha curiosidad y todo les llama la atención. Cuando somos adultos, no somos tan atentos. En cambio, a ustedes, pareciera que todo lo que ven es nuevo. Entonces, les encanta ver el cielo cuando es de noche y fijarse en las estrellas, esas lucecitas que nos alumbran. También a ustedes les encanta ver la luna, que algunas veces parece una bola grandota y otras solo es un cachito. Y en las mañanas, si están tirados en el zacate y miran con atención, encuentran muchas hormiguitas y otros insectos muy pequeñitos que viven ahí. Por la gran imaginación de ustedes, sabemos que les encantan los cuentos, por eso hoy vamos a contarles algunos. En el primer cuento, escucharemos sobre las aventuras de la astuta tía zorra, quien siempre se sale con las suyas. En el segundo cuento, les compartiremos las andanzas de un joven inquieto al cual siempre le gusta andar tocando su pequeño tambor. Y para cerrar, en el tercer cuento, sabremos acerca de la importancia de la lealtad entre los amigos. Que los disfruten e invitamos a todos los niños y niñas que nos escuchan a que nos envíen sus preguntas. Será para nosotros un verdadero honor conocer todas las inquietudes que nos presenten. De la pluma al micrófono. Cuentos del libro Almanaque Escuela para Todos.
2: Un día muy de mañana, Tío Zorro andaba paseando por el bosque. Al pasar junto a un río, vio una gran cantidad de peces en una poza.
1: Sin duda, hoy es un gran día para darse un baño en la poza del bosque. ¿Pero qué es esa delicia? Tío Zorro se alegrará mucho si logro pescar algunos de esos peces.
2: Entusiasmado tío Zorro se puso a pescar. Y eran tantos los peces que en muy poco tiempo pescó tres hermosas guabinas. Muy contento se fue a la casa y le dijo a tía Zorra:
1: Tía Zorra,
3: mira qué suerte tuve hoy. Y aún hay más en la poza del bosque. ¡Qué guabinas tan enormes! ¡Qué rico! Se me antoja comerme una de una
1: sola vez. Sí, son tan grandes que bastará una sola para cada uno de nosotros. Por eso he pensado en convidar a Tío Tigre a almorzar. ¿Qué te parece? Conviene tenerlo siempre de amigo.
3: <risas> Como quieras, tío Zorro. Es más, mientras buscas a Tío Tigre, freiré las babinas. ¡Uy, oh, ya verás! ¡Quedarán riquísimas! Ven, a invitar a Tío Tigre.
2: Tío zorro se frotó las manos satisfecho y salió en busca de tío tigre. Tía zorra se puso a preparar los pescados. Cuando estuvieron bien fritos, era tan delicioso el olor que murmuró.
3: ¡Ay! Uy, voy a probar la guavina que me toca a mí. Digo, para ver si quedaron bien de sal. Hay un pedacito nada más! Pues sería muy feo si me la como antes de que llegue Tío Zorro con Tío Tigre.
2: Comenzó a pellizcar el pescado y lo encontró tan sabroso que se olvidó de cuanto había dicho. En pocos segundos el plato quedó limpio. Mm,
3: ¡Pero qué delicia! ¿Será mejor que pruebe la de Tío Zorro? Bueno, es que él es muy delicado, y, y si la guabina suya no está bien frita, ¡ay, seguro que se molesta!
2: Sin perder tiempo, ay. se comió la cola tostada, luego la aleta, después la cabeza, y cuando se dio cuenta, ay.
3: ¡toda la guabina! ¡Dios mío, me la ha comido entera! ¡Ahora qué haré! ¡Ay, ya viene, tío Zorro, y no tengo tiempo de ir a pescar más! Bueno, el daño ya está hecho. Ya no importa que me coma también la última. <risa> <risa> ¡Tía Zorro!
1: ¿Has preparado ya las bobinas?
3: ¡Claro que sí! ¡Las tengo puestas al fuego para que no se enfríen!
1: ¡Estupendo! ¡Sirvámoslas pronto! ¡Que tenemos mucho
4: apetito! ¿Verdad, tío Tigre? Así es, tío Zorro. <risa> ah, se me hace la boca agua con ese lorcito pescado frito que hay aquí. Siéntese por aquí, tío tigre, por favor. ¡Gracias, tío zorro!
3: ¡Tío zorro! ¡Puedes venir a la cocina un momento!
1: Aquí estoy. ¿Qué ocurre?
3: Ve al patio a afilar bien los cuchillos. Las guabinas estaban muy viejas y quedaron demasiado duras. Tío zorro corrió al patio. Y a los
2: pocos momentos se empezó a escuchar el ruido que hacen los cuchillos contra la piedra de afilar. Tía Zorra entonces se acercó a Tío Tigre y le dijo...
3: ¡Escucha usted! ¡Ay, es que mi marido está afilando un cuchillo! Se volvió loco y se le metió en la cabeza el comerse las orejas suyas, Tío Tigre. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Para eso lo ha traído usted aquí, para comerse sus orejas. Uya, antes de que regrese, por favor! ucha, huya!
2: Tío tigre se llenó de espanto, se puso pálido, tanto que ni se le notaban las manchas de su pelaje. Salió de la casa a todo correr, entonces tía zorra comenzó a gritar.
3: ¡Tío zorro, tío zorro! ¡Ven pronto que tío tigre se llevó las guabinas!
2: Tío zorro, con un cuchillo en cada mano, echó a correr detrás de tío tigre y le decía...
1: ¡Tío Tigre! ¡Tío Tigre! ¡Tío Tigre! ¡Déjeme siquiera
2: una solita! Y Tío Tigre, creyendo que Tío Zorro se refería a sus orejas, aligeró el paso y no paró hasta que se sintió bien seguro en medio de la selva.
1: El gran escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias es el único escritor centroamericano que ha recibido el Premio Nobel de Literatura, uno de los premios más importantes
4: a los que puede aspirar un escritor. En el libro Almanaque Escuela para Todos 2021 encontrará usted un artículo sobre este escritor, Miguel Ángel Asturias, orgullo de todos los centroamericanos. Ya está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos y como siempre, con muchos cuentos, información útil y enseñanzas para toda la familia.
0: Lo mismo tienen que hacer Si todos sembramos un árbol Que lindo el barrio se va a ver No saben si sembrar un mango Un guayabo, un naranjo chino Para que cuando se coseche Se comparta con los vecinos Que ya sembrar un árbol En el patio, en la escuela, en mi calle Que ya sembrar un árbol En las plazas, montañas y valles Que ya sembrar un árbol En el patio, en la escuela, en mi calle Chino, para que cuando se coseche se comparta con los vecinos. A un árbol? En el patio, en la escuela, en mi calle. A sembrar un árbol? En las plazas, montañas y valles. A sembrar un árbol? En el patio, en la escuela, en mi calle. A sembrar un árbol? En las plazas, montañas y valles.
1: De la pluma al micrófono Cuentos del libro Almanaque Escuela para Todos
3: A un joven le decían tamborcito porque siempre andaba tocando un pequeño tambor de madera Vivía cerca de un bosque con su madre y su tía Su tía tenía muy mal carácter y se la pasaba regañándolo. Tamborcito se quejaba con su mamá, pero ella le repetía una y otra vez. Ya, mi amor, es por el bien de la casa. hazle caso a tu tía. Una de las cosas que más le molestaba a la tía de Tamborcito era precisamente el sonido de aquel pequeño tambor de madera. Shh, ya, ya, ya! ¡Qué escándalo hace con ese tambor! Una tarde, Tamborcito estaba inspirado tocando bajo una mata de plátano. Cuando de repente, su tía apareció furiosa. Ya mismo dejas de tocar ese tambor y cruzas el río para traerme unos aguacates.
0: Ay, no, no, tía. Es que me da miedo ir si mi mamá. Dicen que del otro lado vive un mono enorme que ataca a la gente.
3: ¡Qué mono ni que nada! Cruzas ese río y me traes esos aguacates ahora mismo. Son para el almuerzo. Tamborcito cruzó el río caminaba con mucho cuidado de no hacer ningún ruido ah,
2: que ese mono no aparezca que ese mono no aparezca
3: y como quien llama la suerte, el gran mono se le apareció a Tamborcito <risa> en medio del pánico se le ocurrió al joven treparse a un enorme árbol Escaló lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Entonces, a tamborcito se le ocurrió tocar el tambor. Pensó que si en su casa lo oían, tal vez entenderían que estaba en peligro. Empezó a pegarle al tambor con toda su fuerza. Nunca había tocado con más fuerza en su vida. Tamborcito no pensó que su amenaza era precisamente un animal que trepa árboles con facilidad. Su miedo al ver que el mono subía rápidamente por las ramas, no le quitó su entusiasmo por tocar el tambor. Al contrario, se aferró con todo su ser a ese entrañable tambor que siempre lo acompañaba. Para sorpresa de tamborcito, en medio de la música que producía con su instrumento, se dio cuenta al mirar hacia abajo, que el mono se había puesto a bailar siguiendo el ritmo del tambor, ya no rugía y tenía los ojos como si soñara tamborcito aprovechó para bajarse del árbol y, siempre tocando, regresó a su casa. Su tía no le creyó lo que había pasado. No has traído los aguacates porque te has quedado como siempre tocando el tambor por ahí.
0: Ay, tía, es cierto, ahí hay un mono enorme. Me estás colmando la paciencia.
3: Qué mono ni que nada. Vamos, alístrate que esta vez yo voy contigo para que no te quedes por ahí tocando ese tambor. y apenas cruzaron el río, apareció el enorme animal. Del terror, la tía se quedó quieta. Entonces, el mono aprovechó para echársela al hombro como si fuera una bolsa de papas.
0: ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Toca el tambor! ¡Toca el tambor! ¡Que toques el tambor! Tamborcito pensó entonces que tal vez el mono y su tía hacían buena pareja, y que no convenía interrumpir su amistad. Pero los gritos de la tía eran demasiado desesperados. ¡Tamorcito! ¡Tamorcito! El gran mono se detuvo de inmediato al escuchar ese sonido. El animal dejó caer a la tía al piso y de inmediato se puso a bailar. La mujer corrió asustada y cruzó el río de un salto y desde ese día jamás volvió a regañar a Tamborcito por tocar su tambor.
4: Tamborcito y el mono fue publicado en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2007. ¿Cuál fue el primer país
1: de América Latina que alcanzó su independencia? Hace más de 200 años, un heroico pueblo inspiró la libertad de nuestras naciones.
4: En la edición 2021 del Almanaque Escuela para Todos, contamos su historia y la de otros pueblos de América, como los centroamericanos que alcanzaron la independencia por aquellos años.
1: Ya está a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos 2021, como siempre, con muchos cuentos, información útil y enseñanzas para toda la familia. De la pluma al micrófono Cuentos del libro Almanaque Escuela para Todos
2: En aquel viejo reino a Faustino lo condenaron a morir en la horca Su madre vivía muy lejos y le llegaron noticias de que se encontraba agonizando. Entonces, solicitó ver al rey.
4: Su Alteza, gracias por acudir a mi súplica. Mi madre agoniza. Le ruego con misericordia que me permita salir de este calabozo unos días para poder despedirme de mi madre. Faustino, sabes que en este reino yo soy el encargado de hacer cumplir la ley. Entiendo lo de tu madre... Pero no puedo dejarte salir así nomás. Así que, a cambio de que vayas a despedirte de tu madre, te pongo dos condiciones. Muchas gracias, Su Majestad. Obedeceré sus mandatos. La primera condición es que un amigo cercano tuyo debe permanecer en esta celda mientras no estés. Y la segunda, en caso de que no regreses dentro de siete días, tu amigo será ejecutado en tu lugar.
2: Faustino partió aquel mismo día del reino en búsqueda de su madre. En su lugar quedó en aquel frío calabozo Aurelio, su mejor amigo, un humilde herrero. Pasaron las noches y los días. Al sexto día, se anunció la ejecución de Aurelio, el amigo de Faustino, para la mañana del día siguiente.
4: ¿Cómo se encuentra Aurelio en esos calabozos? Su majestad, el prisionero se halla muy tranquilo y sigue confiando plenamente en
1: que su amigo Faustino regresará.
2: Ya era de madrugada cuando el rey le consultó al jefe de la prisión.
4: ¿Y ahora cómo sigue Aurelio? Su majestad, Aurelio cenó tranquilamente, incluso hasta cantó después de cenar. Impresionante. Pobre Aurelio, sigue confiando en su amigo, pero sinceramente no creo que Faustino vaya a regresar. Le tocará morir al pobre Herrero y que Faustino cargue con la culpa durante toda su vida.
2: ...Aurelio fue conducido hasta la plaza central del reino... ...en donde estaba situada la horca.
1: Habitantes del reino... ...hoy nos congregamos en esta plaza... ...para ser testigos de la ejecución de Aurelio el herrero. Aurelio morirá por culpa de Faustino... ...quien abandonó el reino y por cobardía decidió no regresar.
2: En medio de aquella escena, el rey se asombró al descubrir en el rostro de Aurelio... ...una cara de completa serenidad. A pesar de su asombro, se dispuso a ordenar la ejecución...
0: ¡Regresó! ¡Faustino ha regresado! ¡Que viva Faustino!
2: Faustino había cumplido su palabra. Regresó justo a tiempo para evitar que su gran amigo Aurelio fuera ejecutado en su lugar. El rey estaba emocionado al presenciar tanta lealtad.
4: Querido reino, a pesar de que Faustino ha llevado al límite el peligro que recaía sobre su amigo, me conmueve la firmeza de mantener su palabra y que haya regresado siete días después justo como lo pactamos. Ante tal hecho, la ley procederá de la siguiente manera. Aurelio, quedas en libertad. Y Faustino. Se te perdona la sentencia de muerte.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: el momento